0: Welkom bij Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Hartelijk welkom, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we nadenken over psalm 8. Ik lees het aan je voor. De majesteit van de Heren. Een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. Heren, onze Heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde, u die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van de kleine kinderen... En zuigelingen, hebt u een sterk fundament gelegd om willen van uw tegenstanders onder vijanden en wraakzuchtigen te laten ophouden? Als ik uw hemel aanzie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En de mensenzoon zoon dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen, runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee. Al wat over de paden van de zee gaat. Heren, onze Heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Tot zover. Over de Messias gesproken. In de afgelopen periode hebben we met elkaar nagedacht over psalm 2. De eerste Messiaanse psalm, zoals we dat noemen. Als Jezus de beloofde Messias is... Hoe is zijn komst dan voorzegd in het Eerste Testament? Welke psalmen getuigen van hem? Het woord Messias, dat gezalfde betekent, wordt in het Eerste Testament hoofdzakelijk gebruikt als aanduiding van de gezalfde koning. En vandaag willen we met psalm 8 een begin maken. In het Eerste Testament wordt deze psalm in meerdere situaties aangehaald. Zo haalt Jezus aan dat God uit de mond van de kinderen en zuigelingen lof heeft bereid. We lezen daarvan in Matthäus 21 vers 16 en voor het verband van de tekst lezen we even vanaf vers 12. De situatie waarin we terechtkomen betreft de tempelreiniging. We gaan het lezen. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef alle die in de tempel verkochten en kochten naar buiten en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die duiven verkochten. En Jezus zei tegen hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En daar kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel en hij hen. En toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed. en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de zoon van David! namen nou, zij hem dat zeer kwalijk. En zeiden tegen hem: Hoort u wel wat de kinderen zeggen? En Jezus zei tegen hen: Ja, maar heb je nooit gelezen? Uit de mond van de jonge kinderen en van de zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. En hij verliet hen. en ging vandaar de stad uit naar Betanië En hij overnachtte daar. Tot zover. Hier zijn we dus aanwezig bij een flinke confrontatie van Jezus met de overpriesters en de schriftgeleerden. Wij zouden zeggen het de geestelijke leiding van de kerk of de gemeente. Zij die er doorgeleerd hadden. En juist zij nemen het de kinderen hun hosannageroep kwalijk. Daarmee worden indirect de schriftgeleerden en de overpriesters beschreven als de vijanden die het zwijgen wordt opgelegd. Op deze manier wordt door Jezus psalm 8 op een hele concrete manier toegepast. Maar ook in Hebreeën 2 vers 6 tot en met 9 wordt Psalm 8 geciteerd en daarbij toegepast op Christus. We lezen daar, want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd, de volgende woorden uit Psalm 8 vers 5, wat is de mens, dat u aan hem denkt, of de mensenzoon, dat u naar hem omzit? U hebt hem met eer voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nu zijn we het echter nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn. maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Tot zover. Zie je wel dat Paulus er geen enkele moeite mee heeft om de woorden van David in Psalm 8 zo over te brengen op de Heer Jezus? Zo gezien kan Psalm 8 dus als een Messiaans psalm, getypeerd worden. De mensenzoon, Jezus, is voor korte tijd beneden de engelen gesteld... vanwege zijn lijden en sterven, maar daarna met heerlijkheid en eer gekroond. Laten we het laatste vers nog eens lezen... en laten we de woorden eens tot in je binnenste tot je doordringen. Laat dan het woorden zijn die je voor het eerst leest. Want het is o zo makkelijk om het woord van God... Wat we al zo vaak gehoord hebben bij wijze van spreken als uitgesleten woorden te horen. Maar laten we ze eens een keer als nieuw voor je zijn. Die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. De eeuwige God die hemel en aarde geschapen heeft, de schepper van het heelal, is van zijn troon afgestapt, is minder, kleiner, nederiger geworden dan de engelen, en heeft alle smaad gedragen, en is uiteindelijk de dood ingegaan, zodat hij door de genade van God, alle, hoor je het, allen, zonder uitzondering, dus voor iedereen, dat is voor jou en voor mij, ...de dood zou proeven. Hij is voor alle mensen... ...zonder ook maar één uitzondering... ...deze verschrikkelijke dood ingegaan... ...opdat wij, jij en ik... ...door zijn genade het leven zouden ontvangen. Een betere ruil is er niet mogelijk. Vanuit de dood die jij en ik hadden verdiend... ...zonder dat je ook maar iets... ...of zoals de ouden vroeger zeiden... Zonder dat er ook maar een nagelschrap van jou of bij mij noodzakelijk is, het leven met een hoofdletter, het eeuwige leven zullen ontvangen. Niet straks, maar nu. Als dat geen genade is, als dat geen zegen is, de volgende keer hopen we u weer verder bij stil te staan. We gaan luisteren naar een lied uit opwekking, zegen aanbidding, kracht overwinning. Ere, zei de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Elke tong in de hemel, op aard, zal uw macht beleiden. Elke knie buigt voor uw troon, aanbiddend. U wordt hoog verheven, o God, en oneindig is uw heerschappij, o eeuwige God. De aarde wordt vol van uw koninkrijk. Zing! Voor de eeuwige God, geen andere macht is aan u gelijk. Zing voor de eeuwige God. We gaan naar luisteren, maar mee zingen mag natuurlijk ook. Inderdaad, elke tong in hemel en op aard zal u mag beleiden. Elke knie buigt voor uw troon. Abinnend, u wordt hoog verheven, o God. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Brachot Baboker.